0: Quelque chose de vous, Virginie Quelque chose de vous. épisode 25. 25, première partie, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis auteur, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast « Quelque chose de vous », si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à compter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent, bien évidemment, la culture et la vivraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barba Papa. Vous vous rappelez Dans la famille des Barba on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi. Et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Chers auditeurs, nous revoici, nous revoilà en ce dimanche 1er novembre, jour de Toussaint. Un peu d'histoire, car pour rappel, cette journée est consacrée à fêter tous les saints connus et inconnus. Fête catholique où la célébration liturgique commence au vêpres le soir du 31 octobre et se termine au 1er novembre. Pour être presque complète, sachez que c'est le 2 novembre que l'on fleurit et célèbre les tombes de nos défunts. Allez, revenons à notre 1er novembre, 305e jour de l'année du calendrier grégorien, 306e jour en cas d'année bissextile. C'était généralement le 11e jour du mois brumaire dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du salsifi. Alors, le salsifi. Ben là, je vous raconte rien parce que c'est une autre histoire et ce sera un autre chapitre. Quelque chose de vous a cette immense chance aujourd'hui de se poser aux côtés d'une voix à l'enveloppe lumineuse, pétillante, généreuse, joyeuse, rayonnante, de qui je parle Nicoletta. Et oui, Nicoletta nous fait l'honneur de partager avec nous tous un de ces moments précieux où elle nous contera quelques bribes de ses 50 ans de carrière. Avant d'avoir le plaisir de la retrouver, eh bien, je tends l'oreille pour répondre à vos questions et vous permettre de gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Allez, allez, crépite le feu dans la cheminée, posons-nous pour vous écouter « Je vous réponds ». Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Salut Virginie, si tu devais définir le bonheur en une ou deux phrases, pour toi qu'est-ce que ce serait Coucou chère Océane, je savais que tu avais une deuxième question cachée dans ton sac et que du coup tu nous ferais la surprise de revenir. Alors tu veux que je te réponde en une ou deux phrases pour définir le bonheur C'est une farce Allez, je vais quand même essayer. Alors, selon moi, le bonheur est de tous les instants, de tous les moments. C'est une multitude de petits plaisirs, de grandes et petites joies, des émerveillements quotidiens comme par exemple... Lorsque je traverse les ponts de Paris, le soir et ou le matin, les ciels étoilés, ensoleillés ou nuageux, je suis toujours surprise. Il y a toujours un étonnement qui jaillit de quelque part, un « waouh, c'est beau ». Pareil, lorsque je traverse, tu remarqueras que je traverse tout. Je pourrais dire « je gambade, je marche, je cours ». Je le fais aussi. Mais tout ça pour dire l'ivresse lorsque je me plonge dans le jardin du Luxembourg, dit « Luco chez les bobos. Cette nature réduite, je l'accorde, par rapport à la campagne, en plein Paris est un bonheur en soi. Des arbres, le parc, les parterres de fleurs, tout change et me surprend à chaque saison. » Cela me rend si heureuse. Et puis, le bonheur de partager plein d'instants fugaces, ou volés aux côtés des gens que l'on aime, ces moments qui te font dire lorsqu'ils sont terminés et qui te laissent le cœur tout gonflé de joie. Oh, comme c'était bon, comme c'était chouette, comme c'était bien. Et surtout, promis, on recommencera, et vite. Hein Allez, Océane, du coup, j'en profite pour te proposer un bonheur parti avec Cynthia, Rémi, Karen, Sam et Tuti Dès que l'on pourra, bien sûr. Allez, je t'embrasse. Salut Virginie, si tu pouvais donner un seul conseil à un enfant, qu'est-ce que tu lui dirais Eh, hey, bonjour Alexandre, bienvenue dans cet épisode pour The First Time. T'as vu, je parle anglais aussi en même temps. C'est la première fois que tu fais ton apparition ici et bienvenue. Alors, un seul et unique conseil à un enfant Mais alors, si je voulais, j'en donnerais un pour chaque âge, un au fur et à mesure, tu sais, de... Un jour à 18 ans. Je ne sais pas si je suis claire là, quand je dis ça, mais -ce que, parce que juste un conseil, c'est compliqué pour moi, parce que tu n'as pas précisé à partir de quel âge. Alors j'ose alors mon « de un jour à 18 ans ». Ce qui veut dire que donc je vais donner 18 conseils à hauteur de 1 par an. Allez, c'est parti. « Tu es unique. Ton corps t'appartient. Ta vie t'appartient. Tes choix sont précieux. Tu as le droit de te tromper. » Tu as le droit de réussir. Tu es merveilleux, merveilleuse, tu es beau, belle, tu as tous les talents. Toi seul c'est pour toi. C'est beau d'aimer. Accepte de recevoir. Sois fier de toi. Sois tendre et doux avec toi. Donne avec parcimonie, disons, donne quand c'est juste dans ton cœur. Pars à la découverte du monde. Nourris toi de cultures différentes apprends de tes professeurs apprends la controverse apprends les paradoxes apprends la liberté de transmettre apprends le rire apprends la liberté voilà voilà Alexandre ce sont mes essentiels il y a tant d'autres mots encore à venir peut-être une autre fois mais en tout cas c'est ce que je dirais à un enfant au fil du temps au fil où il grandit et ce que je répète aux grands enfants que nous sommes encore aujourd'hui des bisous et à bientôt chers auditeurs quelles questions inspirantes, une fois de plus, je vous remercie infiniment. Alors, la semaine prochaine, ce sera à qui le tour Vous ne savez pas comment faire Eh bien, suivez le chant tyrolien. Si, si, vous allez voir, là-haut dans les montagnes. Quelque chose de vous, le jeu. Chers auditeurs, c'est avec une joie non dissimulée que nous recevons cette semaine dans Quelque Chose de Vous, l'immense Nicoletta. C'est du waouh, waouh, waouh. Moi, je suis fan <rire> personnellement. Bonjour, Nicoletta. Bonjour,
1: bonjour à tous.
0: Alors, bienvenue dans l'émission Quelque Chose de Vous. Nous allons parler de vous, de votre carrière. Nous allons aller à votre rythme, ça les auditeurs le savent, parce que eh bien, 50 ans de musique, de voix, de chemin parcouru pour le bonheur de tous, mais ça ne se raconte pas en 5 minutes. Alors nous, moi, enfin en tout cas nous, j'ai pris la décision et l'équipe a suivi de, de prendre vraiment du temps aujourd'hui avec vous. Alors, vous êtes née à Tenon-les-Bains. Oui. Il y a 912 lunes, à peu près. <rire> je, voilà. Et en fait, donc, euh, je voulais aussi parler de, de rendre hommage à votre maman et votre grand-mère, mais je n'ai pas retrouvé leur petit prénom.
1: Ma mère s'appelait Jeanne, Jeanne voilà. et ma grand-mère s'appelait Claudia. Claude,
0: wow, Claudia, voilà. Elle avait des origines euh, italiennes, non, pas, pas, du pas du tout. Mon tout.
1: grand-père avait Autre... des origines italiennes. César, d'accord, son mari. Oui. Et non, non, Claudia, son père euh, était le directeur général des vignes du château de Ripaille, qui est derrière mon village, au bord du Léman. C'est un château qu'un duc de Savoie fait construire après la guerre de Cent Ans. Mmh. Qui s'appelait Amélie VIII et qui a été pape sous le nom de Félix VI, voilà. parce qu'il y a une histoire savoyarde ah que oui. je connais bien. Allez-y. On, on est français depuis peu de temps, vous le savez. Oui, oui, hein oui. On est, on est les plus, euh, comment dirais-je, insérés, oui. de oui. <rire> rien, Avec les Lorrains. Hein, exactement, exactement. Et donc voilà, euh, ma grand-mère est d'origine fermière. Mais elle a travaillé très tôt, après la première guerre. Elle a travaillé dans une usine chez Bolloré-Père. Voilà, parce que le papa de M. Bolloré était, était déjà... déjà industriel. Il y a eu cette usine qui était construite au bout de mon village. Et elle est entrée, elle y a passé sa vie. Elle a été déléguée syndicale en 1936. Et voilà, c'était une femme extraordinaire qui a été ma tutrice, qui m'a élevée, qui a eu cinq enfants, qui en, qu en a perdu deux à la libération. Moi tout un tué d'un éclat d'obus au corps C'était un résistant. Mm -hmm. Et l'autre, fusillé par un petit imbécile de français, un médicien Il l'a descendu, il avait 17 ans sur la place, à Tonon, où il y a sa plaque commémorative d'ailleurs. Il l'a descendu en compagnie de Marie Reynard, qui était la nièce de Django. Oui. Parce que ma grand-mère... Et Django et Cyrulotte pendant toute la guerre, pendant un an, euh, il était à tenon les Bains sur les terres de ma mère, mis sous ses premiers. Voilà. Oui,
0: et d'ailleurs, en plus, il est, il est, enfin, il est dit que votre, d'ailleurs, je, je, peut-être que ça, ça, ça joue aussi là-dessus, mais elle était mélomane, votre grand-mère. Non, ma grand-mère n'était pas forcément pas mélomane. mélomane. Elle
1: aimait beaucoup les valses et les jolies voix. Et si bien que quand j'ai eu 8 ans, elle m'a envoyé à la chorale euh, du curé. Hein. J'ai chanté à la messe, moi, tous les dimanches. Et j'aimais beaucoup quand les grandes messes arrivaient, oui, parce toutes les pièces sacrées, parce qu'on répétait beaucoup avec le prêtre. Et mon Dieu. Et ce prêtre s'appelait le Père Molinier. Et mon compagnon, depuis bientôt 30 ans, s'appelle Molinier.
0: Oui, ah, oui bah... le bon
1: Dieu est gentil, quoi. <rire>
0: Alors, je vais reprendre donc votre biographie. Donc, en 1966, est, euh, il est noté que sur euh, un premier 45 tours, vous reprenez « L'homme à la moto ouais.
1: ». Oui, euh, « L'homme à la moto », parce que c'est une chanson qui était très d'actualité à l'époque. C'était... Euh... L'équipe est sauvage avec Brando, c'était le rock américain, c'était Elvis, c'était dans l'air, c'était les voyous avec leur chaîne de vélo, euh, les perfetto en cuir, les, mot les motards. Et euh, cette histoire était incroyable, elle était très moderne Madame Piaf. Et j'ai eu la chance pendant une année L'année après sa mort D'aller faire des petits déjeuners. Boulevard Land, là où il résidait Sa dernière résidence, avec Théo J'étais devenu ami avec Théo Grâce à Hervé Villard, qui était mon copain Avec lequel je, il m'hébergeait euh, À un moment donné, j'ai arrêté d'être à l'hôtel Et Hervé commençait à chanter, à avoir du succès Et donc, euh, je travaillais la nuit Comme DJ, pas loin d'ici D'ailleurs, rue des Chaudets Derrière la romerie, je mettais les disques dans un club Qui s'appelle le King's Club et donc, euh, je faisais des petits déjeuners dans les, la cuisine dites que je n'ai pas vue sur scène, mais dont j'appréciais beaucoup le talent et la vérité, et l'âme qu'elle avait quand elle chantait. Elle m'impressionnait beaucoup. Et Dieu sait que j'aimais les chanteuses mmh. américaines, mais elle, c'était ma favorite hein, dans les Français. Et le à me touche, je trouvais ça très moderne et très rigolo. Si bien qu'à mon premier disque, je l'ai fait en son honneur, et je voulais prouver qu'on pouvait chanter comme une chanson Madame Piaf sans l'imiter. Ma version oui, est oui. virulente, elle est plus rythmée oui, que, oui, que la sienne oui, et, encore. Hein. Oui. Et, et voilà, et ça m'amusait beaucoup de la faire. Et elle m'a rendu des grands services en plus dans les plein air, parce que dans les stades et les grands chapiteaux, quand il y a beaucoup de rappels, j'en demande à faire quelque chose. Et on chante, le, je débute le Malamoto, tout le mm -hmm. monde la sait par mm -hmm. cœur. Mm -hmm. Donc elle nous permet de finir euh, comme un flamboiement, oui, oui, c'est oui, formidable. Oui. J'ai sorti mon premier disque, enregistré en 1966. En février 67, l'été qu'on oui. suivit, j'ai sorti La Musique, qui est devenue un tube. D 67 Ensuite, j'ai sorti Ma Vie, C'est Manège, l'année d'après, oui. en 68. Et un premier album où il y avait une chanson magnifique qui s'appelle Il est mort le soleil. Exact. Et je suis partie au Canada, où mon disque marchait très fort. J'ai fait beaucoup de promotions et j'avais les mêmes agents que Red Charles. Et comme j'adorais Red Charles... J'ai demandé d'assister à un de ses concerts, il était pour plusieurs concerts, et il nous a invités dans sa loge, ensuite au restaurant, il adorait M. Barclay, qu'est-ce très très bien mon producteur, quand même le fameux Eddie Barclay. Oui, oui, oui. Donc j'ai pu le rencontrer comme ça, il m'a demandé mon album, je lui ai laissé euh, mes coordonnées, et quelques semaines plus tard, il m'a réveillé euh, avec le décollage horaire pour me dire qu'il allait enregistrer « Éléments le soleil voilà. ».
0: D'accord, donc effectivement. On n'est pas encore
1: à mamie blue.
0: On n'est pas encore à mamie blue. Et là, c'était pour parler effectivement de, de, de la musique. On parle aussi d'un titre dans, 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 toute cette, dans toute cette période qui est Pour oublier qu'on s'est aimé. Combien
1: de temps maintenant Combien de jours C'est ma première un, un blues que m'a offert Nino Ferrer. Et parce que j'ai été découverte en faisant un bœuf dans le club où je travaillais. De temps en temps, ils engagé des orchestres, des jeunes musiciens. Et je chantais avec eux des choses anglaises, des choses américaines. Et, et c'est vrai que c'est son bassiste qui m'a découvert. Qui était son directeur artistique et qui a amené faire une audition chez Barclay. Et Nino, tout de suite, m'a beaucoup aidé, a été formidable et m'a donné cette chanson pour oublier qu'on s'est aimé, qui est un très beau blues que Nino a composé. C'était un sacré musicien, Nino. Oh, oui, beaucoup oui. de sensibilité. Exact,
0: oui. oui vraiment, quelle tristesse. quand il est parti. Alors, en 70, donc on, on l'appelle l'année des voyages. Là dans ce que dans, dans, dans ce que j'ai écrit. Alors j'espère que je n'ai pas
1: <rire> je, je, je
0: suis encore juste avec les dates. Euh, on dit que vous présentez la France au gala du Midem avec trois chansons.
1: Ouais. Qui comme participent... tous les artistes qui présentent qui... un pays. D'accord, qui... C'est donc... une scène mondiale. Je suis passé entre Elton John et les Elune Singers. Justement Site Coral qui venait de créer en 68 Rapide Day, le fameux Day. Oui, oui, voilà. Rapidey.
0: En 71, c'est avec le groupe Rock français Zoo, on mmh. disait Zoo, c'est ça, mmh. euh, qui la même année collabore avec Léo, Léo. Ferré sur euh, Le Chien et l'album La Solitude. Léo
1: Ferré, ils ont accompagné mmh. Léo en tournée. Et, et, et c'est vrai que les Zou, ma maison dit qu'ils n'étaient pas contentes que je travaille avec eux. « Tu n'es pas du tout une chanteuse de groupe. » Mais moi, je voulais élaborer ma musique. Et surtout, ils m'ont aidé à monter un groupe sur scène qui s'appelait TNTH. Il vais déjà le faire. Hein? Déjà TNT. Là, là c'est la bombe, c'est autre chose. C'est <rire>
0: ouais,
1: <c> vraiment... <rire> vrai que j'étais un petit peu rebelle à l'époque, mais c'est normal. Parce que M. Barclay voulait faire de moi une nouvelle Édith Piaf. Mais ça ne va pas, il n'y en a qu'une. Et puis, ce n'était pas à mon école. Oui. L'école, euh, euh, comment euh, comme on dit euh, réaliste français, à la française, c'était pas mon école. Moi, mon école, c'était la soul music, c'était le gospel, c'était le blues, c'était Red Charles, c'était La Fitzgerald, c'était euh, euh, Billie Holiday, que j'écoutais, tous ces gens-là que j'adorais. Ensuite, ça a été, euh, comment elle s'appelle, je l'adore, la grande chanteuse, Aretha ah, Arrête à oui. après ça a été euh, euh, Benny King, j'aimais aussi euh, ceux qui chantaient Dog of the Bay de oui. cette chanson oui. et c'est quand même une chanson française que j'ai créée
0: et c'est ça exactement et bien,
1: ensuite donc quelques années plus tard Hubert Giraud feu Monsieur Giraud qui n'est plus là bien sûr m'a proposé Mamie Blue voilà regard sur le passé Le passé Après donc Mamy Blue, Blue J'ai fait Fio Maravilha Je partais au Brésil, à la France Dans un grand festival international Et j'ai ramené des chansons Dont Fio maraviglia de Giorgio Ben Que j'ai fait en français Et qui a marché très très fort et ensuite on m'a proposé une musique de film Les volets clos Qui a beaucoup touché les gens aussi Et ça c'est vrai que les volets clos c'est très français C'est très français C'est Misraki qui a fait oui. la musique Quand on sait que ce monsieur a composé Madame la Marquise Tout va très bien ah, hein. bon, Madame la voilà, Mar... C'est fabuleux, moi, moi j'étais ravie de rencontrer Il ah. avait un papillon, oui. il était très chic Il était trop mignon, un monsieur pour, oui. chic. Et, et j'ai fait sa chanson Et j'ai lui raison parce que Combien de fois les a Oh les volets clos. On s'est connus grâce à cette chanson. Oui
0: et puis en plus elle a quelque chose et de léger. Et on est toujours amoureux. On oui. <rire> trop mignon.
1: C'est trop mignon. Elle est,
0: elle est magnifique. Elle est toujours. Je trouve. Elle est toujours actuelle. Est elle, est de, est est elle est très, très fraîche. Elle est, ouais. est très C'est très frais. C'est très bien. Le texte
1: bien est très joli. C'est euh, le texte euh, de Raimo Fornani. Ferme,
0: oui, euh, ferme le... la fenêtre. Non, c'était oui, ça. ça et les sons. Non, c'est ouvrons la fenêtre. Ou font la fenêtre Et les sons, les, sont les volets, volets, clos ?» volets, les volets, quand même. Oui. Mais on laisse les volets fermés. Aéron, <rire> aéron. <aérons>. Exactement. <rire> Bien sûr. Alors, donc, euh, donc pour continuer, effectivement, euh, y a, y a, je, je voulais justement euh, la, juste citer euh, à, à votre sujet euh, ce que Jean-Claude Brialy euh, exprime. Nicoletta fanale dans la nuit, chante avec son corps généreux et direct. Elle jette sa voix brisée au vent qui souvent l'emporte, la déchire, l'étouffe ou la grandit et se plante toujours dans le cœur de ceux qui croient à l'amour.
1: Oh, c'est joliment dit. J'ai oublié ça, c'est ah, chaud. C'est beau, oui. hein c'est très
0: très beau. <rire> Alors, euh, fille au Maraville, vous en parliez. Du coup, au Brésil, vous y êtes restée un certain temps, au moment où vous aviez... Euh, enfin, vous êtes, vous, Avant que vous ayez cette, cette rencontre avec cette chanson.
1: Bah, cette chanson, j'ai pris le catalogue de ce compositeur. J'avais 27 ans, j'avais un peu d'argent devant moi, j'ai monté une société d'édition de copyright pour aider mes copains compositeurs. Et surtout à l'époque, pour avoir de l'argent et me payer euh, une sonorisation, des éclairages, un camion, parce que le métier n'était pas géré comme aujourd'hui. On payait, nous, tous les ustensiles. C'est-à-dire que les producteurs de l'époque nous volaient. Oh, Prenez l'argent, mais n'investissent pas. Et nous, on faisait 70 concerts pour payer les traites. Hein. Alors, comme euh, il y a un jour, je me suis réveillée quand même. <rire> Et J'ai ramené donc ce j'ai fait une société d'édition qui s'appelle Rapanoui. Alors, Rapanoui, c'est le nom de l'île de Pâques, en dialecte local. Parce que quand j'ai chanté à Santiago du Chili et à Vigna del Mar au Chili, je suis, me suis payé, et je suis payée mon avion, pour aller voir les têtes de l'île de Pâques et comprendre cette civilisation. Parce que avant d'être mariée, je me suis mariée tard, à 32 ans, j'ai eu mon enfant à 35. J'ai surtout consacré mon argent au grand voyage, mais au vrai voyage. J'ai tourné en Afrique, et moi, je suis curieuse de nature, et je trouve que voyager nourrit vraiment l'esprit. Et là, pour le peu qu'on pense qu'on en a, <rires> oui. et, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. On apprend oui. plein de choses. Ah, On pas. apprend plein de choses. On apprend, par exemple, tout d'un coup, en regardant la maponde que tous ces gens qui ont travaillé la pierre, que ce soit les Égyptiens ou les gens de l'île de Pâques, <rires> ils sont oui. un à neuf degrés au-dessus du méridien et l'autre neuf en dessous. Et en même temps, ils ont tirer des chariots de grosses pierres. On ne sait pas comment ils ont fait, c'est une horreur. C'est surprenant.
0: Oui. Non, non, mais ça, et en vrai, plus,
1: il de Pâques, vous savez, c'est très euh, symboliquement, la Terre pourrait finir comme ça. Elle fait 56 km de périmètre. Et c'est une civilisation, ils étaient deux, euh, comment dirais-je, deux clans. Il y avait les oreilles courtes et les oreilles longues. Et ils se sont fait la guerre, ils sont devenus anthropophages, ils se sont entre-tués et ils ont disparu. Oui. Et vous voyez ce que je vais dire Complètement. Ma grand-mère était fan de,
0: de, de toutes ces... De... Elle aimait ça aussi. Elle aimait ça, fou, malheureusement, elle ouais. n'a pas pu voyager, c'était son seul regret. Mais alors je sais qu'elle était fascinée justement euh, par euh, l'île de Pâques,
1: essentiellement. C'est fascinant. Voilà. Il y a plein de chevaux sauvages, magnifiques. Il y a des 300, 400 petits chevaux qui courent comme ça dans la lande c'est beau.
0: <rire> alors... Noël 1974 Peu après avoir interprété en français La chanson du film Papillon Vous enregistrez votre oui, premier Oui, Papillon, ça, je vous coupe la parole Pardon, Ça m'a beaucoup aidé,
1: c'était une musique faite par un américain, bien sûr Puisque c'était produit C'était co-américain, il, il y avait un acteur américain dedans, d'ailleurs. Et c'est l'histoire D'un français, Papillon Et donc euh, Dorfman, Dorfman. producteur Dorfman M'a choisi pour faire le générique Et je suis dans l'image enfin on entend ma voix qui monte pendant euh, l'évasion et la chanson est très belle et ça m'a lancé au Japon ouais ouais, ouais. J'ai pu aller au Japon où on a sorti cinq albums de moi successivement pendant des années. Et euh... mais bon, au Japon, moi, alors, je trouve que c'est trop fatigant. Il te couche à 14 h du matin, te réveille à 6 h Ah bon
0: oui, ah, c'est ouais, que... des travailleurs de folie. C'est des ouais. cinglés. Ah oh, non, 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 non.
1: <rire>
0: <rire> <rire> Deux heures de mal. sommeil. Ah oui, mais
1: là c'est merveilleux. <rire> mais j'ai eu du mal. Trop fatigant, trop fatigant. Et, et, et c'est vrai que. J'ai commencé à aller à l'étranger grâce à Mamie Blue et, et ce disque-là, beaucoup. Mamie Blue, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait, fait l'Allemagne, j'ai fait les pays du Nord, la Hollande, tout ça. Et l'Amérique du Sud, bien sûr. Ouais. Et euh, moi, j'aimais bien chanter en Amérique du Sud. Ah oui, c'était... Ah ouais. Et à Rio, j'ai racheté tout le catalogue de Georges Ben, qui n'existait pas en France, que j'ai déposé à l'assassin pour toucher les droits. Territorial français oui, outre-mer. Oui. Et, et voilà. et J'ai ramené aussi dans, dans ma valise une chanson internationale qui a fait le tour du monde. Ça a été sa dernière chanson, celui qui l'a fait en français. C'est-à-dire « dit » par Mike Brandt, qui est « Feeling ». C'est moi qui l'ai ramené en France.
0: Ouais, c'était magnifique comme tout, c'était une très belle chanson. Et juste pour en revenir à Papillon, donc c'était pas Steve McQueen qui jouait. Non, euh, voilà, c'était ça, le beau hein, Steve, Steve McQueen, McQueen le beau Steve McQueen fait.
1: avec Dustin Hoffman. Ouais, exact.
0: c'est oh, voilà, bien ouais. aussi. Alors, vous enflammez l'Olympia en 1975, Trois semaines de triomphe voilà. qui annonce le prochain opus sur les bords de la tendresse.
1: Oh, ça peut être un succès ça. Non, cette chanson me l'imposait. Oui. Je me suis fait avoir par le, mon directeur artistique, et tu sais qui quoi j'ai aidé et appris beaucoup de choses. Mais elle avait comme petite bonne femme une chanteuse qui était compositeur. Elle avait fait cette chanson, et il voulait absolument que je la chante pour lui faire un peu de pognon. Et, et, et malheureusement, je l'ai fait, j'aurais pas dû, ça n'a jamais marché cette chanson. Je dis la vérité. Non, hein. non, mais. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est des choses qui arrivent à des jeunes chanteuses.
0: Oui, oui, ben, j'imagine bien. Alors, et quelques mois plus tard, très belle version de À quoi sert de vivre libre mm -hmm. « I can't
1: give you everything but my, my love, love. Oui. Oh, ». J'aime oui. votre accent.
0: <rire> Vous précède l'apparition de l'album en 1976, « Amour Violet », composé par votre nouveau directeur musical à l'époque, Daniel Carlet.
1: Oui, qui était le, le leader des zoos. Ah, voilà. Et qui était aussi violoniste, et qui avait fait « Harmonie et Contrepoint », et qui était une très jolies musique.
0: D'accord, et donc... C'est donc... une très belle
1: chanson, c'est sur le... Le fait qu'un homme frappe une femme, c'était déjà très en avance. C'est Pierre Grillet qui m'a fait euh, le texte. Et la chanson est belle, l'amour ouais. violet.
0: Malheureusement, toujours d'actualité. Alors après quelques années consacrées à la vie de famille, on dit que vous allez créer la surprise en 1983. Et là, moi, je m'en rappelle bien, en interprétant avec Bernard Lavillier ce sublime duo hum. Idées Noires.
1: Ben oui, parce qu'après, je suis partie vivre à Genève. Je me suis mariée, j'ai fait euh, mon fils. Alors évidemment, euh, ma, ma carrière était un peu au calme parce que je me suis beaucoup consacrée aux premières années de mon enfant. Et je faisais énormément de concerts, c'était oui. l'âge d'or. Oui. Hein. Oui. Et oui. le système, quand même, a commencé à faire de l'argent sur nous. Il hein. ne faut pas l'oublier. Oui. Donc on nous envoyait chanter en matinée, en soirée, matinée, ah. soirée. On a eu un courage fou. Mais on apprenait notre métier, ce n'était pas plus mal. Et, euh, et c'est vrai que lorsque j'ai divorcé... En 82, je suis revenue donc à Paris, évidemment, je suis restée avec mon fils et, et c'est vrai qu'un jour j'ai reçu un coup de fil du directeur artistique de Bernard Lavillier qui s'appelait Richard Marsan et qui était celui de Léo Ferré. donc il me connaissait très bien parce que j'étais proche de Léo grâce aux musiciens qu'on se partageait. Mm -hmm. Et il ne trouvait pas la couleur qu'il lui fallait vocalement pour cette chanson qui est excellente. Et il lui dit, pourquoi tu pas Nicole Tu me dis que tu l'as connue dans un restaurant. Un soir, oui, j'étais avec euh, Lalanne qui m'a présenté à Bernard. Et il lui dit, on va l'appeler, tu crois oui. Et il m'appelle. Et... et là, il n'y avait rien d'autre à faire. J'étais libre de contraint parce que Barclay avait vendu sa compagnie. Donc j'étais un peu euh, esselée au point du contraint. Donc j'ai pris le taxi, j'ai été les rejoindre et voilà, en deux heures, on a fait le titre et ça a été le succès que ça a été.
0: Il se lève, c'est l'eau, il écrase son égo Dans sa tasse de café, éteint la stéréo Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier Éteint dans la cuisine, mais la sécurité Un couloir,
1: une porte, un lit, c'est la nuit Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui Rien à faire pour l'amour, mais le dis pas toujours Où es-tu, quand tu es dans mes bras Que fais-tu, est-ce que tu penses
0: Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble.
1: Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgent et désirant. Une blonde
0: décapitée dans sa décapotable. Un cauchemar,
1: highway, road fumée noire. Une vente vorace du au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard. Patrick, idée noire Avalé par l'espace Au fond d'un entonnoir
0: Je veux m'enfuir Quand tu es dans mes bras Je veux m'enfuir
1: Est-ce que tu rêves de moi Je veux m'enfuir Tu ne penses qu'à toi Je veux m'enfuir Tout seul tu finiras Je veux m'enfuir Quand tu es dans mes bras Je veux m'enfuir tu rêves de moi Je veux m'enfuir Tu ne penses qu'à moi Je veux m'enfuir Tout seul tu finiras Je veux m'enfuir je veux partir Je veux de l'amour du plaisir de la folie Du désir je veux pleurer Je veux rire Je veux m'enfuir je veux partir Je veux de l'amour du plaisir de la folie Du désir je veux pleurer Je veux rire Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis. Quand tu es dans mes bras, je m'enfuis. Est-ce que tu rêves de moi
0: Je veux m'enfuir.
1: 30 chanson, voilà. vraiment. Grande beaucoup.
0: chanson, elle est. Moi, elle est tout le temps. Elle est dans mon iPod. Enfin, J'aime beaucoup je... Bernard,
1: il a ouais. un talent de folie.
0: Et, et je trouvais qu'en plus, mais vos voix, se... Ouais. Ça, ça, je suis très bien. contente oui. parce
1: que c'est moi qui ai eu l'idée de faire ma voix de tête, un octave ah. au dessus, oui. pour pas lui brûler la sienne. Bah, oui, si parce que si j'avais oui. fait normal, oui. l'octave normal comme lui, je m'aurais bouffé sa place, la voix. J'ai une grosse voix, mais en voix tête, ça ah. Où est tu? Oui, voyez ce que je veux dire Où oui, es-tu Ça aurait été odieux. Il <rire> <rire> fallait affiner tout ça. Non, non,
0: non mais c'est justement ça qui est... Ça ne me l'a pas
1: indiqué, je l'ai vraiment trouvé toute seule. Parce que je me dis, il ne faut pas que du bouffe sa voix, ça va être odieux.
0: Bravo, et euh, justement, donc... Euh... Euh, un, un critique inspiré, donc, euh, il n'est pas, pas cité, mais dit que vous étiez donc un couple surprenant qui fait dire à un critique inspiré que la voix de Nicoletta, superbe et déclinante, marque les angoisses d'un lavilier au bord du précipice. Le single se vend à un million et demi d'exemplaires, mm -hmm. ce qui est euh, dingue euh, à l'époque, et, euh, et, qui, et qui fait partie aujourd'hui vraiment des, des, des chansons des références des années 80.
1: Non, parce que ce n'est pas... C'est pas un tube, il dit Noir. C'est une chanson, une non. grande chanson de Bernard Lavillier. Oui. Quand il s'agit de gens comme Bernard... C'est pas beau de dire un tube. Non, c'est vrai. Parce que les années 80 ça. ont marqué avec plein de tubes rigolos. Oui, on est d'accord. C'est vrai, hein c'est vrai. Il euh, y, y a eu euh, les ex... euh, oui, oui. voyage, voyage, oui, il oui, oui. y a eu. Cookie Dingler, euh, etc. Il oui, oui, oui. oui, oui, oui. y a eu La White. Il y a eu la il y a eu plein de choses rigolotes. Oui, oui. C'était encore une année légère, les Exactement, années 80. Oui. C'était bien foufou, sympathique. Oui, et que... Bon, après, moi, je trouve que ça s'est gâté un petit peu. Parce que je trouve que c'est bien la légèreté. Un peu de fraîcheur dans des chansons rigolotes, mais elles durent pas longtemps. C'est vrai que c'est des chansons qui n'ont pas le poids qu'a qu pu faire la, la vie. Il y à des chansons extraordinaires. Quand on va le voir sur scène, il choisit bien ses musiciens. Il a une voix chaude.
0: Il une présence. Il swing. Mmh.
1: Il a une présence. Il ouais. est amusant entre ses chansons. Il va servir l'actualité. Il va faire des commentaires. Euh, il est intelligent, excusez-moi, euh, pas non, dire que tous les même. chanteurs sont tarés, mais euh, <rire> il a une intelligence qui, qui fait mouche quand même. Oui, et oui. son catalogue est formidable. Il avait des très belles chansons, très très belles.
0: C'est vrai. Et alors, donc, pour suivre, on vous voit
1: interpréter euh, Bertolt Brecht. Et Kurt ah, Veil. ça, c'est un défi. Oui, oui, parce moi, que... je... oui, à l'époque, évidemment, c'était difficile. Quand on a une cinquantaine d'années, c'est difficile de surgir dans l'actualité, parce que on est du déjà-vu, du déjà-entendu, on ne crée plus de surprises, c'est compliqué. Alors, on m'a fait une proposition d'aller jouer le rôle principal dans un opéra épique de Brecht et de Kordwein, qui sont composés dans, aux années 30, successivement après l'opéra de Katsu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pièce, il y a ce fameux « Moon of Alabama », qui était le chant principal des chansons de l'opéra. Parce que les opéras de Kurt c'est la partie opéra, symphonique, et tout d'un coup, ils sont recoupés de trucs théâtrales, épiques, dirais-je, donc c'est comme ça qu'ils appellent ça, où il y a des songs, des chansons. Et, euh, et ils m'ont choisi pour faire ce rôle de Gene Yavin, qui est une pute dans le désert du Nevada en Amérique, à l'époque des pionniers. Et le thème de cette pièce... Que Brecht a écrite sur les musiques de Courneval, donc c'est parler d'une liberté très mal utilisée par un certain capitalisme. Donc c'est l'histoire de la veuve Big Big, avec ses deux fondés de pouvoir, qui se fuient fuit les, les, les flics d'État, parce ben, ce sont des voyous, pour monter en plein désert une ville piège qui s'appelle margonie ouais. Et là, tous les petits trappeurs qui arrivent, ils se font piéger. Parce qu'il y a sept putes. Moi, je suis la reine des putes. Hein. <rire> vraiment. Hein. Et, et euh, elles vont larponner. Elle, elle va larponner. lui prend tout son argent. Elle va le ruiner. Et tous les thèmes, c'est vraiment euh, l'argent, la bouffe, le manque de liberté. Tous les poncifs sont, sont employés. Hein. C'est très intéressant. Et, et c'est un rôle difficile. J'ai beaucoup travaillé, huit heures par jour. À l'opéra, tout le monde travaille 8 heures par jour. Les répétitions sont intenses. Ouais, pour jouer 4, soirs, hein, 4 oui. ou 5 soirs. Et on oui, travaille 2 oui. mois, tous les jours. Mais c'est une très belle expérience. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais j'avais quand même 45 musiciens dans la fosse, qui étaient le TLP, qui étaient quand oui, même euh, les musiciens de, de la Loire. Avec Marsoussero à la baguette et j'avais des chanteurs vraiment très émérites avec moi et c'était vraiment intéressant d'avoir une discipline vocale comme ça et, et c'était dur parce que au départ le milieu de l'opéra euh ils n'aiment pas trop les chanteuses de ça, variété. Ouais, je, je me sais. suis frottée ah, voilà. à des angoisses. Hein. Enfin, je ne suis pas là pour parler de ça. Non, mais non, mais c'est in intéressant ouais.
0: parce que justement... Mais euh, j'ai été vite adoptée. Ils ont eu voilà. ma
1: tenacité, ma pugnacité. C'est ce que j'allais dire quand vous euh, dites 8 heures
0: par jour. Je sais que vous êtes une travailleuse émérite au niveau de la, du chant. Non, je ne serais pas arrivée. Donc, euh, ouais. de toute façon... Euh, ouais. et, et parler de ce volet-là qu'on connaît moins... Et vous savez pourquoi
1: j'acceptais cette pièce Parce que j'adorais écouter le disque des Doors. Où ils ont fait une variation sur ce thème, le Mood of Alabama. Oui. Oh, show the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Hein? Voilà, c'est voilà, connu. Oh, Mood oh, uh, of Alabama. We now must say goodbye. Et, et j'ai accepté le rôle pour ça, parce que je connaissais la chanson. Pensez-vous, Mais ben, j'ai ben, appris plein de choses, parce que je suis nourrie du travail des classiques. Oui. J'ai après chanter vraiment bien juste, très en place. est ce qu'il y a de merveilleux, de miraculeux dans l'opéra, c'est qu'en face de toi, t'as un chef d'orchestre. La main gauche, il gère ses musiciens, la main droite, il s'occupe de toi. Nous, dans la variété, tu es dans un habitus difficile. Tu en es en entre un public devant toi et derrière, as la musique. Et es tout seul. Oui. Ah donc j'ai bien apprécié moi ce côté sympa <rire> du chef d'orchestre
0: <rire> d'être mené à la baguette. Mais c'est vrai que effectivement, je trouve que justement c'est ça qui est fabuleux sur votre parcours, c'est que même de de c'est un c'est un c'est un, un magnifique challenge, un, un, une nouvelle route que vous mmh, avez mmh. accepté d'emprunter et que beaucoup ne feraient pas. Donc, non euh, parce, euh, parce que j'ai gagné.
1: Euh, Très peu d'argent.
0: Oui, c'était vraiment sans très... que c'était plus Non, pour non, c'était peut-être du...
1: qui m'aurait payé 45 musiciens, de toute façon. Tout fait, oui. bon, moi, je l'ai pris comme ça offert, hein. était offert. C'était un challenge. Et puis un cadeau. Mais euh, bon, disons que c'est les Français qui m'ont payé. Voilà. Hein c'est la culture <rire> qui a payé. Mais aussi, j'ai fait l'autre expérience que j'ai beaucoup aimée. C'est grâce à Nino. Nino Ferrer m'a conseillé au, au metteur en scène et au théâtre de l'Unité. J'ai fait Quasimodo. J'ai fait le rôle d'Esmeralda. Oui. Bien avant Notre-Dame de Paris. C'était à peu près, à cette époque-là. Époque aussi. Oui. Je me suis beaucoup consacrée oui. au, au, au théâtre musical. Et, et c'est vrai que là aussi, je me suis amusée comme une folle parce que c'était sous un émanche chapiteau à l'emplacement de Ruy. On avait les bras de la scène qui étaient faits. J'avais des canards, je les voyais grandir. Et je, on a fait quand même 28 représentations, si ce n'est pas plus. Et on a fait 247 000 spectateurs. Et j'ai chanté 9 poèmes de Victor Hugo sur des musiques originales faites par William Scheller, mon ami. Et j'avais là oh, l'Orchestre philharmonique de Paris, quand même. Donc, euh, je ne veux pas me plaindre. Hein. <rire> c'est des cadeaux merveilleux. Des Et j'ai appris oui. à, à avoir plus confiance en moi, parce que Scheller, c'est mon maestro, c'est un sacré musicien. Et qu'est-ce que j'ai appris avec lui Et en même temps, j'étais complexée. C'est quand tu travailles avec des gens qui ont un grand savoir tu peux jamais le rattraper, ce n'est pas possible. Lui, c'est vraiment... Euh
0: mais, oui, mais, mais en même temps, j'ai envie de dire, Nicoletta, vous aviez, vous, votre autre savoir de... Enfin, je pense que tous les deux, là, encore une fois, parce que avec vous, j'ai envie de parler, à chaque rencontre que vous avez faite, c'était toujours des, des complémentarités. Oui. Et très certainement aussi, enfin, tout ce que vous ameniez de votre parcours, de, de, de votre savoir, de votre vécu, Très certainement aussi pour, pour, pour des personnes comme William Scheller, qui effectivement, on, on le sait, est un compositeur émérite, musicien émérite, mais, mais ça, ça, de, ça devait leur faire énormément de bien, justement, aussi de vous rencontrer, parce que vous êtes quelqu'un tellement d'autant authentique, mais en plus avec le parcours que vous avez, le, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la curiosité aussi, vous avez la curiosité de l'autre voilà, et en même temps, un côté où vous vous laissez porter aussi, parce qu'on vous propose... Euh, Il voilà, ah ben,
1: ben, faut essayer des choses. Voilà, je crois qu'un artiste qui se mime lui-même, qui coûte... Aujourd'hui, je trouve que les jeunes artistes, et Dieu sait qu'il y a des talents, on leur propose toujours de refaire le bébé qu'ils ont fait le 10 d'avant. Ils ont tendance à cloner. Les, les, les gens des maisons 10 font du clonage. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est bien dommage. Oui. C'est bien dommage. Il y a encore quelques artistes qui s'en sortent, souvent les auteurs-compositeurs, mais les interprètes, il y a oui, du souci. Oui. On leur fait chanter euh, ce que la Maison-Dice désire. Quoi. C est, c est... Nous, on impose des choses.
0: Au travers, de... donc moi je m'attache à votre voix, mais au travers de votre voix, on sent... enfin, il y a tout, on sent le vécu, etc. Mais à chaque fois, vous, vous prenez, comme euh, tout à l'heure, hors antenne, nous parlions de des des duos aussi que vous avez fait avec Joey Star Bien ou euh, qui pourraient surprendre des gens dire ah bon mais et là, le, oui, gospel, et le gospel ah non 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 mais ça <rire> voilà le gospel et nous allons y arriver mais c'est vrai que c'est c'est juste c'est juste fantastique donc de très beaux cadeaux effectivement donc euh, on parle aussi euh, entre temps que vous avez réalisé le, donc le rêve de toujours de tourner à travers la France Hum. donc avec une troupe de choristes pour un spectacle entièrement dédié au grand art du gospel, une tournée colossale où il y a eu plus de 2 millions de, de spectateurs, c'est ça Non mais oh, depuis pas, 25 de... ans hein enfin, Oui, oui, sur 25 <rire> ans pas chose <rire> Non, non, si, si, en, en, une, a, non. en une année Et on continue, <rire> c'est
1: devenu un classique dans mon travail de, de novembre à de novembre au mois de mars, on fait énormément de dates gospel. Et là, je le fais souvent. On est acheté, entre guillemets, par les centres culturels, les villes qui disaient avoir le spectacle. Mais en général, nous produisons les choses. La société de, de, que nous avons, qui me fait travailler, nous sommes des indépendants. Hein. Nous produisons... Euh, là, je dois faire la cathédrale d'Albi. Ah, j'ai ouais, oui, fait bien. Orléans, j'ai fait Lyon plusieurs fois. Euh, les églises, les abyssales et les cathédrales. Et, et, et c'est vrai que c'est mon idée. C'est vraiment mon idée. Parce qu'en 1976, j'ai fait une messe de minuit qui était retransmise sur RTL. Et là, c'est la première fois que j'ai adapté un ou deux gospels pendant la messe. C'était pendant l'émission Les routiers sont sympas, Oui, vous vous avec Max Minier. Et tous les routes, ouais. c'était aux entrepôts personne. et tous les camions étaient sur les périphériques avec des guirlandes, aurait dit des arbres de Noël qui arrivaient, c'était très beau. Et ma grand-mère, qui, qui écoutait la radio ma petite mamie, elle me dit « Ah oh ouais, c'est bien ton disque là, mais ça fait rien quand même. C'est quand même mieux quand tu fais du gospel, c'est joli. Ah, » Donc elle a dû se rappeler qu'elle m'avait mis à la chorale quand j'étais <rire> à l'église. Et, et donc, euh, un jour de désarroi, je ne sais plus quoi faire, je tournais un peu en rond, j'avais plus de maison de disques. J'ai Bon, « Je vais faire du gospel. » J'ai appelé une copine américaine, qui était à la Écoute, tu ne connais pas quelqu'un ?» Un chef de cœur, un atelier gospel dans Paris. d'ici. Si, je connais les gospels. » Vous voyez ça, c'est pas mal. C'est moitié antillais, moitié africain. Il y a des gens de tout, de tout bord. Et je pense que le chef est très bien. Je les ai appelés. On s'est vus. On a répété. Pareil, 6 heures, 8 heures par jour. Oui. Ils avaient un pianiste allemand merveilleux, « Tunk. Qui, qui chouait comme un dieu. William m'a dit, euh, il est incroyable, il a vraiment le vague à des Allemands. Il avait vraiment un truc merveilleux, Yann. Et il venait chez moi à la maison avec son petit clavier sous le bras électrique et il m'a fait bosser la prononciation. Parce que le gospel, musicalement, il y a du travail, mais il y a aussi le son américain. Il, a aussi, il faut qu'on comprenne ce qu'on est en oui. train de dire. Et pour comprendre ce que j'étais en train de chanter... Je me suis servi d'un livre merveilleux qu'a fait notre académicien, notre première académicienne, c'est-à-dire Marguerite Toursenard. Elle a fait une thèse quand elle avait 25 ans aux États-Unis, jeune fille, sur le gospel. Mm -hmm. Elle a traduit des dizaines et des dizaines de gospels. Elle en a écrit l'histoire. Et le livre existe, on peut le commander en librairie. Il s'appelle Montagnes hautes et rivières profondes. Marguerite Toursenard. Je voilà. ne le
0: savais pas du tout.
1: Moi non plus, mais c'est un des grands amis de, grand ami, pardon, de Marguerite qui me l'a conseillé, un monsieur qui était le président de l'Académie la, de, de la musique, qui était un ami merveilleux, qui est depuis là aujourd'hui, et qui était ami avec Marguerite, qui m'a dit « Tu devrais lire Marguerite, elle connaît bien le gospel, elle a travaillé dessus, c'était sa thèse. » voilà. Fantastique. J'ai eu de sait la chance, pas. hein? Oui. Ça, ça s'appelle avoir de la chance.
0: Exactement.
1: Voilà. Donc, avec ce sling qu'emploient les Noirs américains, parce que c'est la première musique africano-américaine, c'est la première musique black and white. Si le Noir américain ne découvre pas le clavier, il aurait à jouer du mtam-tam. Hein non,
0: mais c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai
1: ce que vous avec dites. Avec mais... ardeur et bonheur, bien, bien sûr. sûr. Mais... Mais là, ça, quand on voit le film couleur pourpre, oh, oui. on les voit à la messe le, oui. le dimanche début, oui. et ils ont les old school band et ils vont déjà avec la petite fanfare à l'église, oui. c'est joli. Hein? Et, et alors, les, les auditeurs ne, ne, ne voient pas Nicoletta, ah, oui, moi, mais si vous saviez, elle swing, <rire> mais alors vraiment tout
0: est dans le, vois, dans le corps. Non, non, j'ai eu
1: beaucoup de chance d'avoir cette référence, parce que vous ne le saviez pas, et moi non plus. Non, du tout, de, du de tout. tout. Ah non, non,
0: c'est vraiment une. une Donc, je l'apprends, là. Ça
1: fait... Parce que quand tu écoutes, si tu n'as pas. Ils disent pas ils disent Ils mangent le dé et le verre, le, le, oui. le, le chanteur noir américain. Oui, oui, oui. Ils, ils mangent pas mal de choses. Hein. Et puis ils ont des expressions à eux. Et c'est vrai que c'est très, très... Je, enfin,
0: moi, j'ai toujours entendu parler, pour les quelques fois où j'ai chanté en, 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 en chœur gospel, c'était très, très à cheval. Le chef de chœur était très à cheval sur la oui, prononciation. Oui, parce
1: qu'il y a des de, il faut être, non, bon, En sur plus, les... on saute d'un octave à l'autre, parfois, complètement, le thème. Baf, bah, il y a cette note qu'il faut lancer tous ensemble. Et il y a les divisions d'harmonie qui sont très intéressantes. Et si tu chantes faux, ça s'entend tout de suite.
0: Ouais, complètement,
1: oui. Et puis, souvent, tu réattaques la chanson dans l'altération du temps, c'est-à-dire en haut du silence. C'est compliqué à faire. Ouais. Moi, je ne suis pas douée pour ça. J'ai travaillé. Ce n'est pas ma musicalité mmh, mmh, naturelle, mmh, mmh, vous comprenez Mais avec le travail, on y arrive. <rire> le
0: travail, toujours le travail, et ça, il n'y a que ça de vrai. Alors, euh, également, euh, là, donc, on parle aussi d'un autre de, donc, de vos grands titres dont on a parlé tout à l'heure, qui est la musique, qui a été... Euh, Repris par euh, la star académique. Oui, c'est connu... mignon
1: ça. Hein oui, ouais. Parce que
0: ça a connu de nouveau un succès médiatique. Oui, ça met mis de
1: la lumière sur moi, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que ça a lancé cette émission qui a duré une dizaine d'années, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ça m'a remis un peu en actualité. Le, le, le succès de ces enfants m'ont fait comme une petite caresse. Hein. C'était très bien. La Maison 10 a ressorti une compilation, j'en ai beaucoup vendu. Et j'ai refait du monde dans mes comptes. Ça a été un support. « Non, 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 vraiment, c'était bien. »
0: Manu Chao et Bernard Lavillier seront les auteurs d'un CD qui s'appelle Le Rendez-vous
1: Oui, Le Rendez-vous, c'est un disque de jazz que j'ai fait, moitié anglais, moitié français. Et Lavillier m'a fait Samba ou une chanson d'origine brésilienne, Swingy. Et Manu Chao, j'ai repris Le Rendez-vous. Il avait déjà enregistré, mais moi je l'ai fait avec des cuivres, style Big Ben, voilà. D'accord. Ouais. Qui est un amour, le petit Chao, j'ai pas de nouvelles de lui. Il doit être dans sa garrigue <rire> un Galice. C'est un petit bonhomme extraordinaire Paraît-il, ouais, C'est un sacré petit ouais, lutin, ouais. il est merveilleux. <rire> Vous savez, il prend son caméo il se balade en Afrique du Sud dans les bleds, il rencontre des musiciens, les enregistre. Les deux petits maliens se oui, euh, oui mais oui. il les a découverts, il les a produits. Je les ai rencontrés d'ailleurs, c'est des gens magnifiques. Et euh, elle est trop mignonne. Elle m'a dit, tu sais quand j'étais petite fille, moi j'étais écoutée à la radio en Afrique, c'était si Tarn et toi <rire> avec son petit accent. Ah, elle était mignonne
0: Amadou et oui. Mariam, c'est ça. Et,
1: et, et comment s'appelle Mar Mariam,
0: Mariam Mariam, Mariam, Mariam. 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 Oui, et oui. puis je crois Manu Chao, c'est pareil avec Calypso, Calypso Rose aussi. Oui. C'est une très voilà. Ah non. Il est... Est, il est franchement. Ce extrême. sont des gens généreux. Oui.
1: Manu est très généreux.
0: <rire> en 2008, il y a la parution de votre livre, Mémoire Souvenir, la maison d'en face. Oui. Qui se classe rapidement comme le best-seller parmi les biographies. C'est ce qui... Oui, j'étais ah, troisième
1: ouais. des ventes, oui, à l'époque. Ça a bien marché. Bah, J'ai une enfance un peu spéciale, donc ça intriguait les gens. Oui. Mais bon, c'est pas un chef dœuvre hein. <rire>
0: Ben, non, bon... non, non,
1: nous ne sommes pas... Vous savez, quand on fait des livres comme ça, on a un coach qui nous aide. Bien et sûr. on fait les chapitres ensemble. Ouais, ouais. On établit le, le, le plan de travail et on travaille dessus. Quoi. Et on, on essaie de, de trouver des bonnes formules. Ouais. C'est très journalistique, finalement. Et ouais. puis après, on relit, on gomme, on remet. Mais c'est quand même un travail. Hein. C'est un travail. Et puis, euh, votre histoire est jolie. Et je, trouve elle peut, elle,
0: euh... enfin, moi, je trouve que ça donne de la force. Oui. Un parcours qui donne de la force, c'est beau parce que, enfin, le moi, votre grand-mère, moi, j'aurais eu envie de la, de la rencontrer. Ouais. Euh, on sent euh, c'est quelque chose de bon, de joyeux, même par rapport à votre maman. Tout à l'heure, c'est vrai qu'en début d'émission, je, je vous demandais leur prénom parce que euh, voilà, parce que c'est pré, précieux et que euh, et je, et je, je suis convaincu que votre livre, votre histoire a fait écho à plein de gens.
1: J'ai eu des euh, retours euh, merveilleux je, je, du genre, j'ai l'impression que vous parlez de ma grand-mère. Mais C'est ça. Ah, c'est beau. beau. Et mais... beaucoup d'enfants qui, comme moi, ont eu un problème avec un parent oui. handicapé. Ouais. Bon, Ma mère ne savait ni lire ni écrire, ce n'est pas de sa faute, hein. c'est mmh. un oiseau. Elle, elle était souriante, elle était adorable, c'était était un amour. Elle n'avait pas conscience du mal. C'est peut-être possible pour ça que je suis un peu naïve, Parce que quand on grandit dans la campagne avec des gens, pff, aucun souci de, de, comment -je, de manigance, de ne savent même pas ce qu'il existe. Bah, tu es naïf, quoi. Tu crois que beaucoup de gens sont comme ça Et le seul complexe que j'ai eu enfant, c'est qu'à l'école, moi j'étais première. On en ne rentre pas, c'est normal. Euh, enfant, oui, normalement, c'était. Enfant de quelqu'un atteint d'une déficiente mentale qui est un petit peu débile et tout d'un coup, euh, tu es brillante, on ne trouve pas ça normal. Et c'est vrai que j'avais des problèmes avec les autres enfants, je ne joue pas avec toi, ta mère est folle. Bon, ça, ça m'a beaucoup handicapé pendant longtemps parce que tu doutes de tes capacités. À partir du moment où tu n'as pas de. Mon père, je ne l'ai pas connu. Donc, à partir du moment c'est c'est son copain d'enfance, la maison d'en face. Il avait très jeune, 17 ans quand je suis né Ils ont dû jouer dans la. Le... La grange. <rire> bon, c'est pas grave. Oui. Bon, je suis là. Bravo, merci. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de repères sur la mère. heureusement que je suis ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle avait que 39 ans lorsque je suis née. Et oui, elle était jeune. Non Donc, c'est maman. Oui, est... Un... Et puis, elle était un support pour moi. Elle était mon modèle. Elle était une femme extraordinaire. Une femme humble, simple, travailleuse, très intelligente, très perspicace, très généreuse. Bon, combien de fois, comment elle nous éduquait C'était, va rendre ça, ce n'est pas à toi. Mais je l'ai changé, je m'en fiche, tu vas le rendre. Euh, de quoi tu te mêles Tu te tais, tu ne te mêles pas de ça, ça ne te regarde pas. On était éduqués dans une sacrée vérité. Hein. Mais ça, ça ça sent, ça sent. Et, moi, et, 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 et pas comme moi, les voisins aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'éduque plus les enfants comme ça. Du tout. Nous, on n'avait pas le droit de parler à table. On avait le droit à la parole que quand, quand le ouais. dessert arrivait. Hein
0: c'était pareil, moi je m'en rappelle, parce que j'ai ça en commun, enfin en commun en termes, justement je vous parlais de la résonance, donc du coup ah, je voulais ouais, juste vous dire ouais. pour moi, mais il y a ça, il y a le fait que moi j'ai pas connu mon père non plus, voilà. donc, et, et vous êtes pour ça vous êtes un, un modèle, moi quand je, enfin, vous le verrez tout à l'heure quand je fais mon petit mais témoignage. Le, mais et... le
1: manque du père, ça travaille un peu, puis après après, que ferait, après, parce que exactement. quand on n'a pas connu une chose, on s'en passe très bien, on est d'accord La seule chose qui m'énervait, moi de voir les petites filles au cou de leur papa à la sortie de l'école. « Oh, papa, 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 papa. !» Et je me disais, quand même, elles ont de la chance, moi, je ne <rire> pourrais aussi. jamais dire « papa ». C'est oui, un mot qu'on dit pas, ça, donc ça fait bizarre. Oui, ça fait étrange. Mais avec l'âge, hein, en grandissant, oui, oui. ça s'estompe et on s'en fout. Oui. Il y, a des, ouais. il, y a des, il y a des moments,
0: moi, je me demandais, euh, bon, c'est vrai, j'aurais aimé avoir des, 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 petites, des petites bribes de plus de choses. Mais ouais. en fait, finalement, c'est vrai que ce n'est quand même, je vous rejoins, ce n'est pas un handicap pour grandir, au contraire. En même temps, ça en devient une autre force aussi. Hein. Mais, moi, euh... j'ai beaucoup
1: plus eu de, de, de regrets du départ de ma maman parce que je commençais vraiment à comprendre ce qui se passait avec elle. Et j'étais devenue un petit peu sa mère. C'est moi qui m'en occupais. Bien sûr. J'avais l'âge de raison pour le faire. Et, et c'est vrai qu'elle bon, est morte de son cancer. J'avais 18 ans, ça m'a beaucoup choquée. Ben, je l'explique dans le livre. D'ailleurs, j'ai voulu la rejoindre. Hein. Oui, oui. Et, et, et c'est vrai que... J ce, je pense souvent à elle. Très, très souvent. Elle est souvent avec moi. et, et Parce qu'elle avait une telle... Clarté de vie. Elle rigolait toute seule. Elle faisait le ménage des petites grenouilles de bénité mmh. du fond du village... Les petites tout en noir, les petites mamines qui allaient à la messe tous les matins, vous savez, les grenouilles de Bénédicte. Oui, oui. Elle était, était m'amour. c'était un amour de femme, pas de manigance. Mon Dieu, c'était. Et, et c'est vrai que je regrette qu'elle soit partie si tôt. Mais
0: je, 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 en même temps, vous voyez, aujourd'hui, je, je, vous, vous, vous le verrez dans mon tout petit petite chose que je dis après de vous, mais. C'est je, je trouve que vous en êtes, vous en êtes totalement l'héritière parce que vous, vous avez, vous, comme vous avez, vous avez parlé tout à l'heure de votre côté naïf mais lucide de, de l'être, mm -hmm. tout en, est, en, en gardant cette, vous avez cette joie de vie, vous avez ce euh, je, je, enfin, le, on sent qu'avec vous le bonheur il, 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 voilà il peut être là de tous les instants et c'est des petites choses, ça peut être des rencontres, ça peut être un émerveillement, de, et vous, on sent cet héritage. Là, en tout cas, moi, c'est comme Mais ça. Mais la vie, je... c'est
1: tout. Et la vie, ça, la vie. Ça. Tous les matins, on doit dire merci à la vie. Exactement. Et je peux en parler. J'ai fait un coma de huit jours quand j'étais jeune. Donc, c'est vrai que ce coma... Je suis restée à moi à l'hôpital toute seule, d'ailleurs. J'ai eu le temps de réfléchir. Eh bien, tu te dis, euh, ben, à nous deux la vie, je vais te prendre par la main et je vais me faire un beau chemin. Oui, exactement. Voilà. À partir du moment où ce n'est pas ton tour, on ne t'a pas voulu, hein eh ben, tu, repars. tu repars à zéro et c'est comme une deuxième naissance et tu te prends en charge. Exactement. Moi j'ai appris très tôt à me prendre en charge.
0: Ah ça, ça sent. En tout cas merci, parce que c'est une belle, une belle leçon de vie. Alors euh, on, on parle également dans, en année euh, 2011, euh, vous aviez fêté vos 40 ans de scène et euh, donc vous avez fait une tournée qui a fait l'objet euh, d'un magnifique double live qui est devenu un DVD triple disque d'or. À l'époque.
1: Oui, voilà. 75 000. Voilà. Mmh. Oh, c'est fou. Surtout
0: qu'aujourd'hui, maintenant, on a l'impression, je ne sais plus, mais ça a vraiment réduit, hein, je crois. Ah, bon, les... Maintenant,
1: c'est 10 000. Vous <rire> vous rendez compte que nous, c'était 500 000, minimum non, mais c'est ça, pour... ouais, je me rappelle. Mais bah, nous, on ça, était à l'âge d'or. Oh, les, les, les gens de ma génération, les YIYI plus nous, les années 70, on a vraiment créé le métier. Le, le, le système s'est basé sur nous quand même. Hein. Ils ont fait de l'argent. Il y en a eu, des ventes de 10, quand le on. on... Allez, non!
0: Oui, oui, hein ça, oui. Et, les Jolie,
1: les Sylvie, les Michel, les Sheila, tout ça, ça ouais. vendait beaucoup, et, et les euh, comment s'appelle, euh, Dutron, oui. Julien Claire le Normand. Ma Pomme, pour parler des générations qui sont venues ensuite. Euh, et puis, euh, Saône et Fredel oui. pêche, c'est des ventes, tout ça. Hervé Villard, Christophe, c'est des ventes, c'est beaucoup d'argent. Et, et pour... Bon, pour quasiment... ne citer que les plus grandes oui. époques. Hein, oui, mais grandes
0: époques, mais qui sont quand même, finalement, qu'on qu ressort encore aujourd'hui. parce que finalement on ne sait pas faire sans cet héritage-là,
1: non plus. Hein. Bah, ils n'ont pas, de... pas trop de répertoire hein, bon. maintenant. À partir des années 90... Il y a beaucoup de, de reprises. Moi, a, à finalement... part les auteurs-compositeurs, je le redis, oui. les interprètes, c'est difficile. Moi, je vois, il y a une fille qui a une très jolie voix et qui a une authenticité quand elle chante. Mais on ne va pas trouver son domaine musical. C'est Chimène Badi. Oui, c'est vrai. Très belle, très belle. Oui. Elle a quelque chose, mais elle reprend les chansons des autres. Il n'y a, a pas encore une identité précise sur ce qu'elle est comme interprète. Tout à fait.
0: Mais comme vous, vous l'avez c'est vrai que vous l'avez justement dit tout à l'heure. À l'heure actuelle, pour les interprètes, c'est beaucoup plus difficile. C'est ouais. vrai. Alors en mars 2013, vous avez sorti un, un nouvel album en studio, euh, produit par le réalisateur donc de Joestar, avec qui donc nous le répétons, vous venez de créer un magnifique duo. Mais vous m'avez dit, il y a, il y a deux, deux titres, hein, c'est ça, avec Joestar. Euh, non, non, euh, il est venu euh, dans le disque faire les. les...
1: Oh, la voix des anges. Une chanson sur les enfants. Non, non, c'est la deuxième fois que je collabore la avec deuxi lui. La deuxième Et là, c'est lui qui est venu dans mon Mais disque. C'est lui qui est venu, voilà. voilà D'accord,
0: très bien. Et euh, en 2017, vous tournez pour France 2, le film Les Ombres du passé, avec ouais. Samuel Lebihan, qui a été diffusé à la rentrée 2018 et qui battra un record d'audience en se plaçant devant toutes les chaînes de télévision.
1: Ouais, 4,4 millions. Waouh. C'est un très bon film policier. Moi, j'avais le rôle, mon Dieu. Euh, D'une mère... Meurtrie, employée de maison pendant des années, dans une famille bourgeoise, les parents de l'Eubyant, donc. Edith Henthal est deux fils de famille, donc ils ont grandi ensemble, les deux jeunes gens. Et puis elle avait une petite fille. Puis un jour, la petite fille, eh ben, elle est tombée dans la calanque, dans la mer, elle est morte. Et euh, ce qui passait pour être un accident, tout d'un coup, eh bien, eh bien, la mère, elle était dans une voiture, jeune, divorcée, elle flirtait, et elle a vu le soi-disant accident. Et c'est son propre fils qui a poussé la cabine Dans leur jeu d'imbécile, à oui. 10-12 ans. Et donc, elle n'a rien dit pendant 30 ans. Et l'autre, il va faire croire que c'est le bilan c'est le copain. Et le copain, il devient fou, il y croit. Il prend des cachets, il croit qu'il ne y... il se rappelle pas. Il s'épouille est... il, il dans des le bihan. Il joue très bien, hein, tous oui, les deux. Oui, les... Oui, oui. Et moi, quand même, ben, le, le propre de mon rôle, c'est qu'un jour, quand même, j'avoue tout à le bihan. Et la scène est terrible. Mais j'avais un bon coach. Mais ce n'était pas facile à jouer.
0: J'imagine, parce que même est -ce que, euh, question, enfin, c est, c est, cette proposition est venue, est venue comment euh, Elle atterrit comment et, et... Ben, J'ai
1: fait un film avec Josie Giovanni à 25 ans, qui mm -hmm. s'appelle Un aller simple, où j'avais un des rôles principaux. Un film policier. Et là, j'avais le rôle d'une petite voyoute qui faisait les banques. Hein. C'était qu'une bande avec Rufus, avec plein... Et donc... Euh... Je n'ai pas refait cinéma parce que j'ai beaucoup travaillé dans mon métier. Et puis là, j'ai fait ensuite pour TF1, il y a, je ne sais plus quand, 86 je crois, un téléfilm avec Raymond Pellegrin, le, le manoir des veuves. Il avait le rôle d'un inspecteur de police et moi d'une criminelle qui est pour garder le manoir pour son fils, tuer tout ce qui arrivait. Hein. Voilà, Donc euh... des rôles forts quand même, <rire> mon Dieu. Et puis là, j'ai fait cette expérience avec euh, Le Bian euh, c'est le metteur en scène. Qui m'a qui, qui rencontré, qui a décidé de me donner ce rôle. Évidemment, je l'ai fait chignoter, presque pas maquillée, en mère meurtrie, bien sûr. Oui. Mais bon, le cinéma, ça m'intéresserait à partir du moment où je voudrais sortir de tous ces rôles euh, tragiques. J'aimerais faire un truc rigolo.
0: Bien. alors à bon entendeur, salut hein. oui. On l'entend, on l'entend hein. Moi j'adorerais aussi Alors, donc, 50 ans de scène, euh, bah, ça y est, hein, ça, ça va démarrer en partir de février 2021 donc, donc,
1: 3 et 4 février 2021 Je fais un récital au Lido, et les Girls du Lido, les, les Bubels vont m'annoncer dans une petite parade et après c'est moi qui chante mais j'ai déjà vu des concerts au Lido il y a, il y a plus de 30 ans moi j'ai vu Samy Davis Junior j'ai vu euh, les Cheney Basset ils faisaient des concerts mais, internationaux mais... et là c'est une idée de, 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 du Lido qui nous ont appelés et j'ai allé, paf, on y va parce que la scène est magnifique ah, C'est décaragé c'est allé la voir oh c'est magnifique, il y a une régie lumière formidable et puis ce qui me permet de bien penser à mon tour de chant que je vais créer, m'endors le soir, je suis déjà dedans.
0: <rire> donc les 3 et 4 février 2021 au Lido, vous irez applaudir Nicoletta, je l'espère en tout cas, moi je serai au premier rang aussi. Allez, donc euh, cher Nicoletta, il est de tradition dans cette émission... Que je fasse un petit, j'ajoute, à ma façon, c'est vrai que nous ne nous fréquentons pas tous les jours, mais je vais donc juste dire moi comment je vous ressens. Et puis, comme j'ai grandi plus. avec vous, mais de pas si loin, vous avez, voilà, je voulais vous livrer ces petits mots. Alors, chers auditeurs, j'ajoute que Nicoletta est de ces femmes qui, quand tu la croises, et ou même juste tu l'entends, donne le frisson, mais celui qui te fait dire que tu te lèves et que tu as vraiment envie de faire des choses tous les jours et de te bouger. « De ces femmes inspirantes, disais-je, où la gnaque, la pugnacité, la ténacité ouvrent toutes les voies, E et X, et font que même si les années passent, eh bien, tu es toujours là, et bien là. De ces femmes généreuses, authentiques, drôles, perspicaces, qui te font dire que oui, la vie est joyeuse, parfois tristoun, c'est vrai, mais la vie est belle et qu'il faut la vivre. » De ces femmes belles, de ces beautés d'âme qui te transpercent, une femme femme envoûtante à la voix aussi au doux sortilège qui sait guérir les cœurs chagrins. De ces femmes où les valeurs ne font Pardon, excusez-moi, du coup, je suis émue en fait. Oui, je vais reprendre.
1: Respire, ma fille.
0: Oui. De ces femmes où les valeurs ne font pas que se dire, mais se vivent. De ces femmes qui aiment la chaleur de leur nid et de leur entourage familial véritable, sûr, sécurisant, aimant. Nicoletta et de ces femmes qui me rend fière d'en être une, merci. Chers auditeurs, clap de fin de la première partie, nous avons été très bavardes avec Nicoletta et surprise Une deuxième partie avec de jolies confidences arrive dès la semaine prochaine. Pas d'impatience, une semaine, cela passe vite. Et en attendant, je vous propose de l'écouter encore et toujours. Un bonheur pour vos oreilles. Je vous rappelle qu'elle sera également en spectacle les 2 et 3 février 2021, au Lido précisément. Quelque chose de vous. Quelque chose, à vous. Quelque chose à vous, lire. Oh là 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 là, quel moment extraordinaire avec Nicoletta et je me réjouis de savoir que nous la retrouverons semaine prochaine. Alors pour vous quitter, chers auditeurs, je vais vous lire un poème de Robert Desnos qui est un poète français né le 4 juillet 1900 à Paris est mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de concentration de Theresienstadt en Tchécoslovaquie. C'était un autodidacte rêvant de poésie. Le poème que je vais vous lire aujourd'hui est Le cœur du chêne. Avec le bois tendre et dur de ces arbres, avec le cœur du chêne et l'écorce du boulot, combien ferait-on de ciel, combien d'océans Combien de pantoufles pour les jolis pieds d'Isabelle, la vague Avec le cœur du chêne et l'écorce du bouleau, avec le ciel, combien ferait-on de regards Combien d'ombres derrière le mur Combien de chemises pour le corps d'Isabelle, la vague Avec le corps du chêne et l'écorce du bouleau, avec le ciel, avec les océans, combien ferait-on de flammes Combien de reflets au bord des palais Combien d'arc-en-ciel au-dessus de la tête d'Isabelle, la vague avec le cœur du chêne et l'écorce du bouleau, avec le ciel, avec les océans, avec les pantoufles, combien ferait-on d'étoiles, de chemins dans la nuit, de marques dans la cendre, combien monterait-on d'escaliers pour rencontrer Isabelle, la vague Avec le cœur du chêne et l'écorce du bouleau, avec le ciel, avec les océans, avec les pantoufles Mais Isabelle, la vague, vous m'entendez elle n'est qu'une image du rêve à travers les feuilles vernies de l'arbre de la mort et de l'amour. Avec le cœur du chêne et l'écorce du boulot, qu'elle vienne jusqu'à moi dire en vain la destinée que je retiens dans mon poing fermé et qui ne s'envole pas quand j'ouvre la main et qui s'inscrit en lignes étranges. Avec le cœur du chêne et l'écorce du boulot, avec le ciel, elle pourra mirer son visage et ses cheveux au fond de mon âme et baiser ma bouche. Avec le cœur du chêne et l'écorce du boulot, avec le ciel des océans, elle pourra se dénuder, je marcherai à ses côtés, à travers le monde, dans la nuit, pour l'épouvante des veilleurs, elle pourra me tuer, me piétiner ou mourir à mes pieds. Car j'en aime une autre plus touchante qu'Isabelle la vague. avec le cœur du chêne et l'écorce du boulot, avec le ciel, avec les océans, avec les pantoufles. Chers auditeurs, nous nous retrouvons semaine prochaine avec Nicoletta. Quelque chose de vous lève l'encre et va surfer sur cette vague. Non pas d'Isabelle, mais d'une jolie musique triste. Non, 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 je vous assure, joyeuse. Allez, allez, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Ok.